0: Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du beginner gap. C'est un mot anglais que l'on traduit littéralement par le fossé du débutant. Dans cet épisode, nous allons voir ce qu'est le beginner gap, à qui il s'adresse, comment il se manifeste et aussi pourquoi c'est important de mettre de la conscience sur ce phénomène et puis ensuite, on abordera un guide très pratique en sept étapes pour apprendre à naviguer à travers cette phase qui peut être parfois très compliquée à vivre pour les créatifs. Donc, le Beginner Gap, c'est quoi C'est un terme qui fait référence à la période de frustration et de découragement que de nombreux débutants, qu'ils soient artistes ou créatifs, euh, traversent lorsqu'ils commencent à explorer une nouvelle compétence, un nouvel art ou une nouvelle pratique donc c'est Ira Glass, qui est un journaliste américain, animateur de radio, producteur de télévision, qui a le premier théorisé sur cette notion de fossé du débutant. Et en fait, il explique que lorsque les gens commencent à créer, ils ont souvent une vision artistique très élevée, un bon goût pour l'art, mais que leurs compétences ne sont pas à la hauteur de leurs aspirations. Et donc ce phénomène qui survient généralement au démarrage d'une pratique euh, chez des personnes qui ont des aspirations très élevées, des attentes très élevées par rapport à leur propre production, à leur propre performance. Et en fait, elles sont très lucides. Elles se rendent compte que leurs compétences actuelles ne sont pas du tout à la hauteur de leurs aspirations. Donc ça, c'est vraiment les caractéristiques principales de ce fossé du débutant, Euh, ce décalage, cette inadéquation. Et donc... Ça entraîne beaucoup de frustration, du découragement, euh, ce décalage-là, euh, et parfois même de, de l'abandon. C'est-à-dire qu'on va arrêter de poursuivre dans une pratique parce qu'on va être tellement découragé, tellement frustré de ne pas arriver à produire ce qu'on en a envie de produire, qu'on va carrément abandonner. Donc autour de, de cette notion, on va aussi retrouver la peur de l'échec la peur de la critique, mais aussi la comparaison avec les autres artistes qui sont plus avancés, plus expérimentés dans la pratique. Et donc tout ça, ça va faire que le fossé va s'accentuer. On retrouve aussi le fait de ne pas reconnaître que la progression initiale, les progrès en début d'apprentissage sont souvent lents et peu perceptibles. Et ça, c'est pareil, ça, ça exacerbe ce sentiment de de frustration et de découragement. Donc c'est vraiment important d'en parler, et peu de créatifs ont vraiment conscience que c'est quelque chose qui a été théorisé et qui fait vraiment partie du démarrage d'une pratique créative. Et et rien que d'en prendre conscience, ça peut vraiment tout changer, parce qu'au lieu de se juger, euh, on peut accepter que ce décalage-là, il existe pour tout le monde. Il fait vraiment partie du jeu, C'est une étape à passer, une étape normale du développement créatif. D'en parler, d'en prendre conscience, ça peut nous permettre de ne pas abandonner. Il y a beaucoup trop de créatifs qui abandonnent en cours de route euh, et qui auraient pu vraiment développer une pratique très intéressante. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on souhaite vraiment parler euh, de ce sujet aujourd'hui. Et voilà, vous dire aussi que cette étape qui est normale dans votre développement créatif il y a des moyens de naviguer à travers cette étape et donc c'est ce qu'on veut euh, vous transmettre aujourd'hui c'est quelques conseils pour vous aider à naviguer avec succès à travers ce fossé du débutant ou ce beginner gap donc la clé numéro un, c'est d'accepter d'être patient c'est vraiment essentiel de reconnaître que chaque chef d'œuvre a commencé par des babutiements. Et le fait de bien ancrer en vous, le fait que la patience va être incontournable et que ça sera aussi votre meilleur allié pour venir combler ce gap, c'est vraiment la première clé qu'on veut transmettre. Donc se donner la permission de faire des erreurs, d'apprendre de chacune de ces erreurs et de ne pas vouloir tout tout de suite. Euh, Aussi d'accepter le nombre d'heures à passer sans voir de résultats concrets, c'est une des premières choses qu'il faut euh, accepter. Donc la clé numéro 2, ça va être la constance dans la pratique. La pratique constante, c'est aussi le moyen le plus sûr de venir combler le gap, parce que plus vous créez, plus vous vous améliorez. Et ce sont vraiment les les petits pas qui vont vous rapprocher de votre vision créative, de vos ambitions. Et vraiment, on peut élever son niveau de qualité bien au-delà de ses attentes initiales quand on a une pratique qui est quotidienne, qui est constante. Donc Mettez en place des petites routines de création, même si c'est un temps très court et que ça vous semble même trop court. Vous n'imaginez pas les les bénéfices de l'effet cumulé et de toutes ces petites actions que vous allez mettre au quotidien. Tout ça, ça va venir petit à petit combler votre votre fossé. La clé numéro 3, euh, c'est une clé aussi vraiment importante c'est de se focaliser sur la quantité plutôt que la qualité. Peut-être vous avez déjà entendu parler de, de, de ce concept. Je dis concept, mais c'est vraiment une philosophie en fait, qui est répandue euh, dans le domaine de la création. Et c'est une philosophie qui encourage à la fois la pratique constante, mais aussi la, la, la production euh, quantitative euh, comme un moyen d'améliorer la qualité. Et c'est vraiment le fait de répéter Euh, et de de viser la quantité qui va amener la qualité. Et le fait de se se focaliser tout de suite sur un résultat qualitatif va en revanche venir vous vous inhiber et vous bloquer dans votre votre création. La clé numéro 4, c'est le fait d'analyser les débuts des artistes que vous admirez, que vous aimez, et d'apprendre de vos inspirations. Donc, allez analyser le travail de vos artistes ou créateurs préférés et identifiez ce qui les rend vraiment spéciaux. Et le fait d'essayer de comprendre comment ils ont évolué au fil du temps, ça va vous permettre d'acquérir une compréhension vraiment profonde des étapes que vous, il va falloir euh, que vous vous passiez. Et là encore, vous risquez d'être surpris du chemin parcouru et aussi de la quantité euh, des premiers essais et en général, les essais que vous allez voir ont été partagés et vous n'allez pas voir tout ce qui n'a pas été partagé. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux montrent très peu la quantité d'échecs qu'il faut avant d'arriver à faire des pièces vraiment de qualité. Donc voilà, essayer d'aller faire ce travail d'investigation, ça va aussi faire baisser la pression sur ce sujet. La clé numéro 5, c'est de s'entourer. Entourez-vous de personnes qui vont vous donner des retours constructifs. Le fait de partager avec d'autres créatifs ou des mentors, ça va vous aider aussi à identifier vos faiblesses et à progresser plus rapidement. Donc même si on essaye de ne pas se mettre de pression par rapport au temps, euh, ça, ça va nous permettre de combler le fossé beaucoup plus rapidement. Alors ça nécessite... Voilà, d'être ouvert aux critiques, euh, des critiques qui vont être constructives, de vraiment le voir aussi pour vous comme des opportunités d'apprentissage, même si c'est un petit peu dur d'entendre un retour sur son travail, alors même qu'on sait que le travail n'est pas à la hauteur. Enfin, c'est vraiment un, voilà, un travail personnel aussi à faire sur ce sujet, mais aussi de vous entourer de personnes de confiance, de personnes qui sont engagées comme vous sur un chemin créatif. Euh, ben voilà, ça va vous permettre de gagner du temps, et de gagner en confiance la clé numéro 6 c'est de cultiver votre créativité, de rester passionné dans cette phase qui est difficile à passer donc là c'est vraiment aussi essentiel pour ne pas abandonner c'est d'essayer vraiment de retrouver à chaque fois que vous allez créer cette flamme créative qui vous a amené à commencer ce, ce chemin créatif, ce chemin de création et Voilà, de de cultiver au quotidien votre créativité et de la nourrir, ça fait aussi partie du chemin et c'est vraiment essentiel dans cette première phase de démarrage où tout peut sembler décourageant et difficile. Et enfin, la dernière clé, la clé numéro 7, celle-ci, elle est un peu dure quand on on est habitué à à le faire différemment, mais essayez de ne pas être trop dur avec vous-même, de baisser aussi l'exigence et le, le langage de jugement que vous pouvez avoir sur votre travail. Vraiment de se souvenir que chaque artiste a son propre rythme et que vous, vous devez trouver le vôtre. Acceptez de ne pas savoir le temps que ça prendra aussi. Et, et surtout, ne pas se dire, dès le départ, « Je suis nul, je suis pas à la hauteur », parce que tout simplement, c'est faux. Vous démarrez, donc vous n'êtes pas encore à la hauteur de vos aspirations. Gardez à l'esprit que chaque artiste que vous admirez a traversé cette phase à un moment donné. Donc le fait de célébrer ses progrès, même les plus petits, même s'ils vous semblent insignifiants par rapport à, au chemin que vous avez à parcourir, être dans une, un état d'esprit de célébrer chaque jour passé à travailler, même quand le résultat n'est pas encore au rendez-vous, c'est autant de choses aussi positif que vous accumulez pour venir combler ce gap. Parce que juger votre travail, vous juger en permanence, ça va vous amener vers le chemin d'abandonner plutôt que sur le chemin de la persévérance. Donc voilà les clés qu'on voulait vous partager. C'est un sujet qui est très important pour nous. On veut passer le message qu'en pratiquant régulièrement, en persévérant, en cultivant votre créativité, Vous avez la capacité de surmonter ce fossé, de venir le combler et d'atteindre vos ambitions, quelles qu'elles soient. Et de passer ce message aux personnes qui débutent et qui sont en plein doute, qui se jugent. N'abandonnez pas, n'ayez pas peur d'apprendre, de commencer. Et si vous vous êtes lancé dans cette voie, sur ce chemin, c'est que vous avez forcément quelque chose à apporter d'unique. Donc n'abandonnez pas, ce serait trop dommage. Voilà pour l'épisode de cette semaine. Si ça vous a plu, allez nous mettre un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça aidera d'autres créatifs à découvrir le podcast. Merci et je vous dis à la semaine prochaine.